0: Nosotros decimos, todos los Shabbat,
1: después del Shalom Aleichem, el famoso Eshet Ha'il. El famoso Eshet Ha'il, uno dice, ¿quién puede encontrar Eshet Ha'il, Mim Tza? ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa? Hola, Paraguay. Entonces, para entender un poco qué significa este Eshet este Ha'il, porque... Vamos a hablar de otro tema, porque en realidad todo lo que pasa en la vida del judío como judío, en su vínculo con Dios, pasa lo mismo en el vínculo de la pareja. ¿Por qué? Porque el Yudí es una pareja con Hashem. Entonces, lo mismo que uno puede aprender o cómo uno puede vivir su judaísmo, así es como vive también su relación como pareja. Entonces, era Yud Shuat, de Tavshu Yud Aleph, 10 ¿sí? de Shuat de 1951, y el Rebbe empieza a decir su primer discurso jazídico, el momento que el Rebbe empieza a ser Rebbe. ¿Y qué dice el Rebbe? El Rebbe empieza a explicar un concepto que, si lo entendemos bien, es lo que es Eshed Ha'il, y en realidad es lo que es la pareja de, de cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Rebe? Que antiguamente la, el estilo de vida que se buscaba, empezando de los Hasidim que recién emigraban de Europa, y, y antes también de Rabia Kiva, por ejemplo, el Rebbe toma el ejemplo de Rabia Kiva, su aspiración era entregar su vida para servir a Dios. Buscaban un acto heroico. Para, para su grandeza. De hecho, el, el sexto Rebe juntó nueve Hasidim y junto con él terminaron siendo diez, donde prometieron y juraron que van a dar lo que sea que haga falta para mantener el judaísmo vivo, para abrir una mikve, para abrir una escuela, mantener un templo, hacer un bar mitzah, hacer un casamiento, un brit milah, lo que sea que haga falta, ellos iban a entregar su vida. Y eso es lo que el, los Hasidim hasta... 1951 pensaban, como dice el Rebe, cita de Rabia Kiva. ¿Cuándo voy a llegar al nivel de entregar mi vida por Hashem? ¿Cuándo voy a poder entregar mi vida para Hashem? Eso es lo que Rabia Kiva aspiraba. Pero el Rebe viene y dice, nosotros acá tenemos otra misión. No tenemos la misión de entregar nuestra vida de buscar grandezas, de buscar actos heroicos, nosotros lo que tenemos que hacer es servir a Shem. Ahora, si para servir a Shem se requiere hacer un acto heroico, lo vamos a hacer. Pero si para servir a Shem se requiere enseñarle un nene Aleph también lo vamos a hacer. Si se requiere darle de comer a un Yudí en una mesa de Shabbat, lo vamos a hacer. Porque lo que busca un Yudí no es el acto heroico,
0: sino lo que busca el Yudí es servir a Shem. De hecho,
1: cuando fue Gimel Tamus, todo el mundo pensaba, dale un par de meses y Jabad cierra. Jabad en todo el mundo cierra porque no existe una empresa, un, una comunidad que funcione sin el líder. Pero no solo siguió, sino creció. ¿Por qué? Porque el Rebe nos enseñó a servir. A vivir. A actuar. A hacer. Por más que tal vez no vas a tener renombre. Por más que tal vez no es la grandeza. Por más que tal vez no sos reconocido. Entonces, hay shluchim en cualquier parte del mundo. Haciendo cosas muy simples. Acá en, Buenos Aires, en Argentina, en Buenos Aires... Teníamos un Shiaj que falleció hace poco, Moshe Friedman, vivía en Bahía Blanca. Él era un gran hasid un gran Talmud jajam, un gran estudioso de la Torah. Él podía tener una yeshiva entera de alumnos, pero ¿qué estaba haciendo en cambio? Él estaba sirviendo comida de Shabbat para Yudim en Bahía Blanca. Y uno dice, pero no le, no le pega, no, no, no va según su grandeza. Pero en realidad sí va porque el rey no nos enseñó a buscar grandeza, sino el rey nos enseñó a servir. Al igual que Abraham, Abraham recibía invitados en su casa, él les daba de comer, les daba de tomar, les daba de descansar. Esa era la vida de Abraham. Buscar servir a Shem, no buscar grandeza. Entonces hay dos tipos de grandezas, hay dos tipos de fortalezas. Está el gran héroe que salva vidas, que sacrifica su vida, que está dispuesto a ir al frente a morir para salvar su patria y su
0: pueblo y su identidad. Pero después está el otro, que no hace esos actos heroicos,
1: pero es la fortaleza de la constancia, de la dedicación, de los actos pequeños, del día a día, de la convivencia, de los detalles donde su interés es vivir, sacrificarse para vivir, no sacrificarse para morir. Y Eshet Ha'il es esto, el segundo tipo de, 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 de actos heroicos, de, de fortaleza, que habla el Ha'il. Cómo la mujer va y hace el día a día, el día de comer, Como el marido muestra, entrega, Si ¿sí? bah le bala el marido muestra eh, seguridad en ella y ella hace la comida y ella se queda despierta en la noche y él está ahí y se para y se está, enorgullece con eh, los hijos que tiene y uno cuando lee esto vos eh, una persona que se nutre su información de pareja o de amor o romanticismo de la cultura eh, no de Torá Dice, ¿qué, qué es eh, el amor? Es cuando uno entrega su vida por alguien, y cuando uno se supera, y cuando uno eh, le hace, le salva la vida a alguien, y cuando uno tiene esa sensación de, de placer, que uno explota. Viene Shethai y el jet nos dice, eso no es la verdad, eso no es lo que se espera de una pareja, eso no es lo que se espera de una relación. Lo que se espera en realidad es las cosas chiquitas, el día a día, la convivencia, la seguridad que uno muestra a otra a la otra persona, no tanto lo,
0: lo extravagante, lo, lo llamativo, Si alguien quiere prender el micrófono y hacer alguna pregunta, puede hacerlo, puede
1: escribir por privado, tanto a mí como a Yehuda, siempre bienvenidos. De hecho, todo el ese Ha'il no habla de la grandeza de quién es ella. Habla de la grandeza de lo que hace ella. De la dedicación. De la constancia. Hay un debate en el Talmud. ¿Cuál es la mitzvah más importante? Cada uno tira otra opción para acá, para allá. Y la conclusión es que el corbán tamid es la mitzvah más importante. Corbán tamid. ¿Qué tanto puede haber? ¿Qué tan importante puede ser el corbán tamid? Es un corbán. Había muchos otros Corbanot. De hecho, era el que menos atención tenía porque era el corban Tamir, era uno que se hacía todos los días. Entonces, el que menos llama, era el menos llamativo de todos. ¿Qué tan importante puede ser? Y la respuesta es que exactamente ese es el punto: el corbán Tamir es el más importante porque es lo que respecta al día a día, no el acto heroico.
0: No el héroe, el que vuela y el que salva la vida. Muy bien. Entonces, ese es un punto.
1: Y otro punto es... Que aparte de Shethail, Ha'il... Tenemos también el Birkota Ayaha. Todos los días nos levantamos a la mañana... Y repetimos una y otra vez todos los días... Cosas muy simples gracias a Shem por darnos sabiduría, gracias a Shem por mantener el cuerpo sano, Jalulim, eh, Jalulim, Galui, Beadua, todo el ayer y azar, cómo la perfección del cuerpo humano está compuesto, cómo si se tapa un orificio, se abre un orificio que no tenía que estar, y cómo a Shem nos hace estar parados, a Shem nos hace cosas muy simples, y uno dice, pero hablemos de grandeza, hablemos de eh, héroes, hablemos de... Y en realidad lo que se trata es esto, agradecer y reconocer y valorar las cosas chiquitas que uno tiene. Hay momentos en el judaísmo que llega por ejemplo en Shana o en Kipur, Pesach, eh, Sukkot, y más de Udín suelen, por así decir, prenderse en estos haguín, porque son más llamativos. Lo mismo tenés momentos en la pareja que son más llamativos. Cumpleaños de uno, cumpleaños de la otra, aniversario, cuando se conocieron, cumpleaños de un hijo. Momentos más llamativos. Pero después, tanto en el judaísmo como en la pareja, hay el día a día. Levantarse a la mañana, ponerte feliz, decir el shmá, darse de acá, hacer la midá, eh, hacer netilat yadayn. Cosas que tal vez el iudí puede pasar por alto. Lo mismo en la pareja. La pareja está en levantarse a la mañana, en cómo saludan, cómo se hablan, cómo se tratan. ¿Qué, llamaste a tu pareja durante el día, le hablaste, le respondiste, fuiste considerado por lo que hizo por vos. Cosas que tal vez pasamos por alto. Entonces, la actitud que el mundo tiene sobre el matrimonio es, es la del de acto heroico. Es esto del momento del placer y la satisfacción y, y la trascendencia. En realidad lo que el judaísmo nos está mostrando es que lo que se trata del judaísmo es el día a día. Y la entrega, y el cariño, y el respeto, y el buen trato que uno tiene con otra
0: persona. Y esto de hecho el, el Rebe se lo dijo a una persona. Que le dijo...
1: Que no estaba enamorado, que no estaba enamorada. El rey le dijo cuando pasen los años iban a tener los hijos, iban a convivir, y ahí van a generar un amor que nunca antes conocieron. Esto es similar a lo que leímos en Shabbat, la historia de raquel la historia de Lea. Hay una Rachel, hay esa. Hay esa a esa relación llamativa, amorosa, placentera, extravagante que uno busca. Ese es el amor a primera vista, eso es lo que se vende por afuera. Pero después, ¿con quién se terminó encontrando Jacob? Con Rahel. con perdón, con Lea, que no era tan bella como Rachel. ¿Qué representa a Lea? Representa el día a día, representa... La constancia representa la dedicación, el trato, la crianza, los hijos, la educación, el pagar cosas del hogar. La parte de Lea, no la parte linda. <ríe> es cosas que uno se encuentra después en, en la familia, en la relación. Y mucha gente que dice, uy, pero yo quería casarme con raquel no con Lea. Yo quería casarme con la parte de linda, yo no sabía que me iba a encontrar con todas estas cosas. Pero es que nos dice la Torá. Conociste una, una Rachel? ¿Sí? Conociste esa parte linda, después los años, convivencia, crianza, hijos, etc. Y ahí conoces a otra Ragel. Esa es la Ragel verdadera, la que se genera después del Eshetai, la que se genera después del detalle del día a día, del
0: respeto, de la dedicación. Donde hoy en día se habla
1: a la mayoría para qué es lo que más se necesita en una relación. Pregunta a cualquier persona que va a decir amor. Y estamos en una generación donde lo que menos falta es amor. Amor rebalsa por todos lados. Por todos lados, donde quieras hay amor. Pero ese amor no tiene fronteras. Ese amor no tiene. Eh, canalización por lo tanto no tiene duración este es el primer punto que quería compartir con ustedes cuál es nuestra actitud y visión frente al, al matrimonio y qué podemos aprender de algo que decimos todos los Shabbat en el Esed Ha'il tanto para nuestro judaísmo como para Shabbat para, perdón, para nuestra relación Algo similar, me acabo de acordar, es que Pesach es un hack ja que tal vez es el más celebrado. porque Porque habla del de acto heroico de Am Israel, de escaparse, de salvarse, de eh, superar a los egipcios, y del cruce del mar, y de los grandes milagros, y de las plagas. Es, es, son los actos heroicos. Y todos nos sentamos alrededor de una mesa de Pesach y es, wow, Am Israel high ja, somos fuertes, 50 días después, viene Yahuot, 50 días después, Yahuot, ¿cuántos yudim hay alrededor de una mesa de Shavuot? Diría que tal vez la mitad, ¿por qué? Porque ¿qué pasó en Yahuot? Es cuando Hashem tradujo ese acto heroico de Am Israel que nos salvamos en detalles, bueno, ahora hay que levantarse así, vestirse así, comer esto, no ir allá, ir allá, hacer así, hacer así. Los detalles. El Eshethile. Ah, ahí ya no. Ahí ya no. Sí, yo te puedo hacer el mejor regalo de cumpleaños a tu pareja. Pero, en el día a día, ¿cómo es? Esa es la pregunta. Ese es el high. De hecho, escuché una vez una explicación por qué se come lácteos en Shabot. Porque, ¿qué es el lácteo? Es la madre amamantando a sus hijos. Cuando una madre amamanta a sus hijos, no es algo llamativo, es algo común y diario y cotidiano y se hace acá y se hace allá y se hace varias veces por día y se hace. Eso es Yawot. Se hace, se vive en los detalles, en el día a día, en la práctica, en la convivencia. Entonces, el momento cuando el mundo empieza a entender este mensaje de cómo el yudí vive, que no es Pesach, es mashavot. entonces ahí también nuestras relaciones van a poder
0: ser un poco más duraderas, van a poder ser un poco más placenteras. Otro concepto que se habla mucho en
1: en lo que es las relaciones, es el placer. Si entras, no sé cómo es Israel, pero seguramente también pasás por el puesto de diario y tenés tips, tips para ser mejor en esto y tips para ser mejor, como se dice, en la cama, tips para tener una intimidad mejor y tips acá y tips allá. Como si fuera que se trata de un, eh, como se dice, un performance, una actuación que uno va mejorando y uno va eh, probando diferentes cosas
0: y, y lo que pasa con eso es es lo siguiente hay hay un placer que lleva a la alegría
1: y hay una alegría que lleva al placer. Por ejemplo, una persona está medio triste, está bajoneada, entonces quiere estar alegre. Bueno, ¿cómo hago para estar alegre? Entonces dice, muy simple, voy, me compro algo rico, tengo una buena experiencia, la paso bien, o sea, el placer... Y ahí voy a estar alegre. Esa es una opción. El placer que uno espera que lo lleve a la alegría. La otra opción es, estoy alegre. Estoy alegre por, por despertarme. Estoy alegre por, eh, por algo que logré. Estoy alegre por tener najes y satisfacción de mis hijos. Canalizo y expreso esa alegría en un placer. Estoy tan contento y tan alegre de tener a mis hijos que voy y les compro
0: un helado. Y he sabido que el placer que uno busca,
1: que eso lo lleva a la alegría, lo termina llevando a otra búsqueda de más placer porque no te llevó a la alegría. En cambio, cuando saliste con tus hijos porque estás alegre con ellos y de ellos y con ellos, fue un momento increíble compartir un helado juntos. Entonces, hay parejas que no tienen nada para compartir. No hay alegría entre ellos. No es que se llevan muy bien y ahora buscan compartir y tener placer con tu pareja sino lo que buscan es que el placer los lleve a la unión, el placer los lleve a la alegría, y eso en realidad nunca los va a llevar a ningún lugar. Todo en la vida lo que uno hace es basado en placer. Me compro esta ropa, por cuánto placer y cuánto me gusta esta comida, este viaje, esta casa, todo es placer. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de placer? ¿El placer es un medio o un fin? ¿La casa esta me va a hacer más alegre? ¿O soy alegre y puedo
0: vivir con más placer en esta casa? Lo mismo es, por ejemplo, cuando uno tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, tiene dos
1: tipos de alimento. El que te saca de la corrida, por ejemplo, vas por el kiosco y te compras un paquete de o sea, Pringles. Okay. Te comiste 300 gramos de papa, seguramente. El tema es que si llegás a tu casa después de bajarte un paquete entero de Pringles, seguís teniendo hambre. Y es como raro, ¿no? Te comiste... Eh, de 300 gramos de papa Y seguís teniendo hambre Ahora llegás a tu casa Y te comiste un plato de arroz con lentejas
0: Y estás perfecto
1: Acá en, en Argentina Hace unos años había una propaganda De las papas fritas Lays Que era A que no podés comer solo una Porque es así No podés comer solo una porque comida chatarra nunca te va a llenar. Puedes comerte dos paquetes, tres paquetes y nunca vas a estar satisfecho. En cambio, comida sana, que es lo que tu cuerpo necesita, puedes comerte un plato de arroz con lentejas y no
0: querés comer más. Entonces, hay gente que busca su relación
1: Mira su relación como si fuera comida chatarra. Busca placer de la relación. Y busca que ese placer te lleve a estar más unido con tu pareja. Y la realidad es
0: que no hay momento más egoísta que el momento que uno está experimentando placer.
1: Entonces, cuando uno está experimentando placer está teniendo un momento egoísta y espera que ese momento egoísta lleve a la persona a unirse más con su pareja, es como alguien que no tiene una vida y busca que el placer le dé una vida. Entonces la gente, cuando le preguntás a cualquier persona, le dice, ¿qué es el propósito de la vida? Le dice, el propósito de la vida es ser feliz. El judaísmo dice que el propósito de la vida es otro. Pero ese propósito me, es mejor vivirlo con felicidad y alegría y placer. Entonces, cuando vos entras a la relación buscando placer de tu pareja, es, es el acto más egoísta y menos eh, satisfactorio que existe. Porque es una vez y otra vez y otra vez, es como no puedes comer solo una lamentablemente a los jóvenes les pasa esto, que prueban una chica, prueban un chico, y están una vez, y están otra, con otra persona, y uno nunca se llena. Y uno dice, ¿qué me pasa? Lo que te pasa es que tu enfoque, ¿para qué buscas una chica o un chico? Está totalmente equivocado. Entonces, la Torá nos dice, ya desde Adán a Rillón, y Jabá, que como ellos estuvieron íntimos, dice de Adán y Adá et Jabá. Y Adán conoció a Jabá y tuvieron hijos, ¿ok? Conociste a tu esposa, a tu esposo y ya tenés hijos por conocerlos. Los viste una vez, ya tenés hijos. Entonces la respuesta es que Yadá, conocer, habla de, un, de una intimidad, una conexión. Y una unión que se genera entre ambos, que ese es el hijo que tuvieron. Entonces, nos dice la Torá, Be'adam y a de Jabá significa que hay una unión. Y esa unión hay que nutrirla con placer, con amor. Pero esa unión no puede depender del placer o del amor. Entonces, ¿qué rol juega el placer en la relación? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Es algo que buscamos como comida chatarra porque no tengo otra cosa? ¿O hay tanta unión que tengo con mi pareja que también tenemos placer? Pero no tenés placer de tu pareja,
0: sino con tu pareja. Lo mismo puede ser con los hijos. Si viene un
1: chico de la calle y te dice, hola, te quiero un montón, ¿es lo mismo que si tu hijo viene y te dice, hola, te quiero un montón? Dijo las mismas palabras, el mismo abrazo y el mismo beso. ¿Es lo mismo? Obviamente que van a decir que no. ¿Por qué? Porque vos no solo querés amor, o un abrazo, o un beso, o que te digan que te quieren, sino querés que tu hijo te diga que te quiere y que te dé el abrazo y que te dé el beso, etc. Entonces, lo mismo es en la pareja. ¿Vos querés tener placer? ¿O querés tener placer y unirte con tu pareja? No de
0: tu pareja. Si es de tu pareja, entonces estás solo. Y como se dice...
1: Comparten servicios mutuos, donde se dan y se intercambian lo que cada uno busca. Entonces, tal vez tenemos que preguntarnos por qué estamos juntos, lograr esa conexión, valorar la relación, y a esa relación hay que nutrirla. Una de las maneras cómo nutrirla es por medio del placer. Entonces, todos los tips que vemos en la calle, tips para esto y tips para lo otro, en realidad lo único que está haciendo es arruinar nuestra relación. Sí, tal vez vas a tener más placer, pero es como empezar a comer comida chatarra en vez de empezar a comer comida que el cuerpo necesita. Entonces, estos momentos, estos espacios que tenemos para aprender, para intercambiar, reflexionar, me parecen fundamentales en la relación, en la pareja, para que podamos tener relaciones más duraderas, placenteras, alegres, unidas. Porque cuando la, la cultura moderna lo único que busca es más libertad, vemos los resultados, vemos los resultados claros donde... El divorcio se dispara, la infidelidad se dispara, el aburrimiento se dispara. En cambio, cuando nosotros tenemos estos espacios y nos arraigamos y nos apegamos a las leyes de Tarata Mishpahá, nos arraigamos a, a las enseñanzas de la Torá, a vivir como yudín a no buscar afuera lo que uno es y lo que uno tiene adentro, esto lo único que hace es tener relaciones más sanas, más fuertes, más duraderas y... Y, y con el tiempo nosotros empezamos a contagiar esto afuera al mundo. El mundo necesita ver cuál es el mensaje que tiene la Torá, que tiene el judaísmo frente a las relaciones. ¿Cuál es el mensaje que tiene la Torá para una relación duradera y placentera? Y el mundo está esperando. El mundo necesita desesperadamente que nosotros esa esta voz y este ejemplo de lo que pasa dentro de nuestros hogares. Entonces, cada uno de nosotros acá es, es un, un vocero de la Torá, quiera o no, enseñarle y convocar más gente que semana que viene o el próximo encuentro, cada uno puede decirle a un amigo una amiga, mirá, me parece importante dedicar tiempo, ¿cuánto tiempo dedicas para aprender, para reflexionar? para Esto es, es, es fundamental. De hecho, no sé si alguna vez se mencionó, hay un ayom yom que dice que los padres tienen que dedicar todos los días, media hora por día, para pensar cómo es, está la de educación de sus hijos. Entonces, por lo menos, si no es media hora todos los días, que sea una hora por semana, eh, o cada dos semanas, no sé cada cuánto se hace esto. Pero eh, me parece fundamental y les deseo mucho éxito y que puedan seguir eh, fuertes y saber que hay orientación, saber que hay... Hay alguien para escucharlo siempre, que necesite ayuda, que necesite consejo. Eso nunca falta.
2: Te doy unos momentos para que puedas tomar algo mientras que la gente empieza a dar preguntas. Eh, tengo una pregunta acá. Eh, primero de todo, me encantó. Eh, muy linda, pero muy linda charla. Acá gente ya excelente, mil gracias. Estoy casada hace un año y siento que no elegí bien. ¿Qué hago? Es una, una bomba atómica. ¿eh?
1: Me pasa lo mismo cuando los jóvenes de repente empiezan a cumplir Shabbat. Me pasó esta semana, un joven que empezó a cumplir Shabbat, abrió un nuevo local y dijo no voy a abrir el local en Shabbat. Y viene y me dice, todos mis clientes me preguntan, ¿por qué los sábados no abrís? Es como que te venimos a buscar los sábados y vos no abrís. Él me dice, ¿habré hecho la decisión correcta? <ríe> mira todas, todas las ventas que me pierdo. Entonces, el era es Amalek. Amalek, lo primero que busca hacer es traer dudas. Y uno sabe que las dudas se enfrían y cuando uno está enfriado, ¿sí? se enfrió, es... Eh, lo peor de todo. Uno tiene que mantenerse claro, tiene que mantenerse firme y saber que estoy acá. Cuando uno tiene mitad de pie afuera, mitad de pie adentro, uno siempre va a tener dudas. Uno dice, estoy acá, ¿cómo puedo hacerlo mejor de este momento y de esta relación? Entonces las cosas empiezan a funcionar mejor. Si alguien realmente no, no tiene éxito en su pareja, tiene problemas, eso es otra cosa. Pero cuando empieza a tener dudas, tal vez, hay otra mejor, hay otro mejor, y esas todas esas amalek, esas frialdades, es, eh, puede pasar lo mismo en, no sé, cuando me acuerdo cuando fui a la Ishiva y estaba solo ahí, no conocía a nadie, dije, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que hice la decisión correcta? Hasta que dije, estoy acá, ¿por qué no hacer lo mejor de esta experiencia? Y las cosas empiezan a funcionar distinto.
2: Muchas gracias. Eh, alguien sigue preguntando ¿Cómo hago para que mi relación me llene? ¿Cómo hago para llenar mi relación? Okay, que me Primero, sienta más llenado de, la, de esta relación.
1: Dejar de consumir eh, comida chatarra. Hay que dejar de comer comida de afuera. Comida del mundo. Eh, uno no se da cuenta, pero... Uno ve lo que pasa en las noticias, en las novelas, en, en las películas, en las series. Y de a poco uno va nutriendo su mente con esa mentalidad. Entonces, dejar eso y empezar a leer libros de Torá, de judaísmo, de historias, de gente que sí tuvo éxito y que sí tiene enseñanzas y tips para, para las relaciones. Y segundo, Dios sabe muy bien... Que las leyes de Tarata Mishpajá, de pureza familiar y de la Mikve es algo que, que funciona. Entonces, tal vez a veces pasa el tiempo y uno dice, bueno, pero ya estamos, y, y uno no se da cuenta y deja y empieza a deslizar, por así decir, en ciertos detalles de, de la Salahot de la Mikve, y es, y es importante mantenerlo firme porque eso es algo que a la larga uno termina llenándose. Una vez eh, alguien en la calle me dice, eh, no, alguien no judí que me pidió comida, y dice, ah, mañana empieza el día que ustedes no pueden hacer nada, ¿no? Refiriéndose a Shabbat. Digo, no podemos hacer nada, podemos hacer un montón de cosas. Pero el mundo de afuera, eh, tal vez sin conocer el valor de Shabbat y el beneficio de Shabbat, ¿cómo lo ve? No puedes hacer nada. Lo mismo es con las leyes del la Mikve. Cuando uno aplica la micro y uno se da cuenta de todos los beneficios que uno obtiene, eh, lo ve de diferente manera.
2: Bueno, acá hay una persona también diciendo que es un el shiur muy lindo, muy profundo. La verdad, muy, muy bueno.
1: Muy bien, eh, hay, son, son cápsulas que hay que cada uno llevarse y desarrollar, y compartir, no sé con quién están, pero debatirlo en casa, eh, para que sea algo que se empiece a, a aplicar.
2: Voy a, decime algo, problemas así de jóvenes que escuchás, que tenés eh, relaciones, yo pienso que muchos jóvenes Borja de Lazo, ya casados, y Borja tienen eh, siguen en contacto con ustedes, eh, chicos que hacen teyugá, y de repente se encuentran con, por un lado, la vida continúa, y no es la misma vida que tenían antes, y tienen como si fuera un choque entre lo que, vivi lo que querían vivir y lo que están viviendo ahora, y como si fuera que hicieron un paso en el judaísmo, pero como si fuera que se tiraron para atrás sienten como si fuera que quizás no es el placer que ellos pensaban que iban a tener, etcétera, etcétera. Y bueno, yo pienso que seguramente hay muchas preguntas que los chicos se hacen y, y quería a ver si tenés algún, algún cuento, algo que te salió en, las últimas, en los últimos tiempos ahí con los jóvenes. Contame no, alguna, una, ¿alguna una...
1: Eh, Siento que cuando uno empieza a hacerte eh, uno deja de lado un poco sus expectativas o experiencias previas que uno tuvo y uno se anima a algo más. Ahora justo dentro de algunas semanas casamos a una pareja que también se conocieron en el lazo, empezaron a crecer, no son de suba completo todavía, pero sentían que su relación estaba muy estática, se querían casar, se querían mucho, pero la intimidad no, no los llevaba a ningún lugar y, y las aconsejamos eh, a empezar a conocer un poco las leyes llevar a la práctica porque conocían un poco llevar a la práctica un poco las leyes de Tarata Mishpahá y, y, y es impresionante como ellos cuentan como todo cambia eh, de repente se extrañan de repente se buscan de repente de, de, esperan algo más y es algo que con, con las expectativas y que uno tiene en el mundo, uno no, no tiene. Eh, es muy difícil para un chico de veintipico, treinta y pico, y lo mismo para una chica, poder elegir a alguien, porque ya tiene mínimo diez años de haber conocido a muchas personas. Entonces uno como que tiene su lista, se agranda, y se hace infinita de qué busca en la pareja. Eh, una chica una vez le dijo al Rebe que le cuesta mucho encontrar shiduj, encontrar le cuesta mucho encontrar pareja. Y Rebe le dijo, ¿pero vos sabés qué querés de la, tu pareja? Sí, y le empezó a enumerar uno, dos, tres, todo lo que ella buscaba. Y el Rebe dijo, muy bien, pero me acabas de describir a diez chicos diferentes. Entonces, con tantos años de, por así decir, de calle o de tantas relaciones, uno llega cuando uno dice, bueno, quiero algo serio, uno de repente su lista es, es infinita. Entonces, en cierto punto puede llegar a costar un poquito.
2: Ok. Eh, quería ya dar un tip, aprovechar que estoy acá. Hay un libro en hebreo que se llama, a ver si se ve. Bueno, no sé. Se llama... Los siete, eh, siete cosas importantes eh, que vuelven al, al matrimonio eh, mehushar, alegre, ¿no? no sé cómo se dice. Shiva e cronot Ok, el, el que escribe esto se llama Dr. John Gutman. Y él dice que, como vos nombraste la mitad, dijiste que Adam y et Java, el saber. Conocer es parte de esa conexión, ese amor. Y él dice que hay algo que trae, él tiene un, tiene un laboratorio de parejas, como dije hace unos Zoom anteriores, que él dice que, así trae que Ashkenazi, que él dijo que 90% de, los, de las parejas que vienen a él, él sabe decir si van a poder seguir adelante en ese en ese matrimonio no, y él pone que, la que, que, bueno, saca varias reglas, y él dice que hay lo que llama mapata aba. mapata Aba es el, el mapa del amor, y trae 60 preguntas, si, si la persona conoce de su pareja, quiero repetir y viste leer un poquito de esas preguntas, que quizás ahora la gente que está escuchando, puede preguntar, si sabe de su pareja, ¿ok? Por ejemplo, dice, llame dos nombres de los mejores amigos de tu pareja. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el grupo de música que le gusta más a tu pareja? ¿Qué, qué vestido o qué, qué ropa tuvo tu pareja cuando nos encontramos? ¿Ok? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nací? Eh, ¿En qué, qué presiones tengo en este momento? ¿Qué tipo de presiones tengo en este momento? Eh, ¿Sabés lo que yo hice ayer o anteayer? Eh, ¿Cuándo cae mi cumpleaños? Ok, <ríe> hay veces, que <ríe> hay parejas que no se recuerdan. Estamos viendo los niveles de conocimiento, ¿ok? Eh, Cuando cae el día de casamiento de nosotros? ¿Qué, qué familiar eh, eh, quiero más? ¿Cuáles son mis sueños eh, que, me, que, me, que más me gustan? Sueños... Ok, qué qué web es el que más entro. Ok, acá hay también preguntas íntimas. ok, que se pueden que se hacen la pareja. No lo voy a hacer por Zoom. ¿Qué tipo de comida a mí me gusta más? ¿Qué qué, qué comida me gusta en la noche? ¿Qué comida me gusta en el día? ¿Qué qué color es el más querido para mí? Eh, ¿Qué quisiera mejorar en forma personal en mi vida? ¿Qué regalo quisiera recibir? ¿A qué lugar me gustaría ir de paseo? ¿Ok? Acá son 60 preguntas, Dice solamente parte, pero la gente que está escuchando seguramente se es hace esa pregunta, si de verdad yo conozco a mi pareja. Okay, como dijo el Rabino Levi, el conocerse más, okay, no es enamorarse, sino el conocerse más. Con el transcurso de la vida nos, con, nos conecta más, nos hace más pareja. Okay, acá hay 60 preguntas. Acá dice que la persona tiene una hoja y poner 1, 7, 10, 20, 25, hasta 60, 20, 20 preguntas y hacerle a, la, hacerle a la pareja. Y eso se hace mutuamente. Pero de vuelta, como repito, es conocerse.